0: Todo mundo já ouviu a frase Te contei essa história? Eu sou o amigo que gosta tanto de contar Quanto de ouvir Então eu transformei isso num podcast Um projeto a posteridade Até porque, antes que você perceba O presente virou história mais um episódio do Te Conta Essa História, eu sou Cristian Preza e por aqui a gente fala de vida, carreira, relacionamentos e as nossas percepções desse mundão, até porque é vivendo que a gente coleciona algumas histórias para contar por aqui. A gente já sabe que os profissionais de saúde são necessários para garantir a qualidade da nossa vida, mas no último ano a gente pode ter mais do que certeza disso. Médicos, enfermeiros, pesquisadores, seja o que for, eles são os maiores heróis Nesses casos, é muito comum a gente ouvir falar sobre vocação Sobre pessoas que nasceram predestinadas a executarem um trabalho Como se fosse uma missão de vida mesmo Mas é claro que essa missão também envolve muito estudo e dedicação Então, onde é que fica o equilíbrio disso tudo? Hoje, eu vou bater um papo com um cara que é um médico residente e que cria conteúdo para Instagram sobre o trabalho dele, como ele mesmo diz, compartilhando o sonho e a realidade da medicina. Senhoras e senhores, Antônio Augusto.
1: Oi, pessoal, boa noite, boa noite, Christian.
0: Boa noite, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu assim, eu sou um grande fã do seu trabalho, da sua pessoa, né? Já tive a oportunidade aí de ter um pequeno, um pequeno, uma pequena prévia de como é a sua atuação como médico. E digo, gente, ele não é só um conteudista ótimo, não, tá? Ele é um ótimo médico também. É importante a gente deixar esse ressaltado aqui.
1: Ah, imagina. Muito obrigado pelo carinho. Fico lisonjeado mesmo pelo convite, de ter sido chamado para contribuir um pouquinho com vocês nesse podcast maravilhoso. Estou muito animado, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Espero que a gente dê boas risadas e conte bastante história legal para o pessoal. Vamos lá. É isso
0: aí. Bom, vamos lá. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser médico. E eu conheço várias pessoas que também falavam isso e tal, aquela coisa é, de pensar, ah, eu quero salvar vidas e tal, mas sempre uma coisa muito aberta. No seu caso, que você definitivamente é médico, quando foi que você entendeu de fato que essa era a profissão que você queria seguir?
1: Olha, Christian, essa é uma pergunta difícil, porque eu acredito que o desejo de ser médico ele passa pela cabeça de muitas crianças, né, de muitos jovens, adolescentes, porque a gente tem bastante contato com a área da saúde, desde sempre pequenas aproximações né, com avós, com familiares que têm alguma doença e a gente acaba né, brincando com remédios, enfim, algumas é, atividades que remetem isso em dias de profissões e tudo mais. Mas eu acho que eu entendi que realmente medicina era para mim quando eu já estava no colegial e eu precisei realmente tomar uma decisão e eu me vi ali é, imerso em vários é, almanacs, naquela época era... É, revistas, enfim, de profissões. E sempre a parte da medicina brilhava meus olhos, né? Eu sempre gostei demais de filmes, então, séries. Então, eu sempre assisti Dr. House, Grey's Anatomy, né? Sempre fui fã de... em Harry Potter, por exemplo, da, né, dos personagens de cura. Sempre gostei muito de ajudar pessoas. E me encantava, desde sempre, cada medicamento, o porquê que ele atuava, como que uma pessoa poderia, né, ser tratada com aqueles medicamentos e com aquelas intervenções. Então, tudo isso me deixava muito curioso. E aí, no colegial, quando eu precisei realmente tomar uma decisão, eu me vi que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser medicina. E né, eu acho que a gente só tem certeza de que aquela profissão realmente é para gente quando a gente realmente consegue se tornar médico ou arquiteto ou engenheiro ou qualquer uma outra profissão, né? E, realmente, hoje, médico, eu posso falar que, realmente, eu tive a graça de ter escolhido a opção, a profissão correta. Porque, de fato, eu sou muito realizado, eu sou extremamente feliz no que eu faço. E eu, nossa, tenho muito, muita gratidão por ter tido a oportunidade de realizar esse sonho, né? E de viver esse sonho, que é ser médico. Então, hoje, sim, médico, eu posso dizer que eu fiz a escolha certa.
0: Até porque existe, assim, no caso da medicina, especificamente por ser uma graduação que... Apenas a graduação já são seis anos, então, assim, é um esforço muito grande. Mas, assim, você entrou na graduação e tinha esse, esse background de assistir série e tudo mais. E a gente sabe que na ficção existe essa, essa diferença em relação à realidade. É, você teve alguma grande quebra de expectativa ou mesmo uma decepção quando você, de fato, começou a se envolver com essa área?
1: Eu acho que todo aluno de medicina, né, quando ele entra na faculdade ele é vislumbrado pela parte clínica, né? pela urgência e emergência que tanto é presente nos filmes, né? a reanimação cardiopulmonar, procedimentos como intubação orotraquial, como, né? ou simplesmente puncionar um paciente, ou seja, pegar um acesso, uma veia né? de um paciente. E quando a gente entra na faculdade, até a gente realmente é, poder experienciar essas situações nós temos que passar por um grande caminho que vai percorrer áreas totalmente básicas e teóricas, como bioquímica, né? farmacologia, patologia básica, né? histologia, até anatomia, que aí já se torna um pouco mais prático, que a gente realmente né, vai lidar ali com peças humanas, com estruturas humanas, mas percorrer todo esse caminho que, que em algumas universidades tradicionais... É se dá nos quatro primeiro an primeiros anos da faculdade até que, de fato, a gente possa é, estar ali ao lado do paciente e, de fato, experienciar a prática clínica, né? É, isso vem mudando né, na atualidade com as novas metodologias dos cursos de medicina. Então, hoje, a gente tem uh, o PBL, por exemplo, que na universidade onde eu me formei era o método principal, que é o Problem-Based Learning, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, onde a gente inclui, desde o início da graduação, a prática clínica por meio de problemas e casos clínicos, e o estudo é direcionado através disso. E nós temos a inserção do aluno de medicina de modo precoce, ou eu, eu gosto de falar mais no momento certo, que é desde o primeiro ano, só que com olhares diferentes e gradualmente, progressivamente, já com pacientes. Então, que é o que desperta mesmo a nossa vontade por estudar. Porque a maioria dos meus amigos, assim, quando entra na faculdade, né? Quando entrou na faculdade, sempre o pessoal fala Nossa, se você não desistir nos dois primeiros anos, você não desiste mais. Porque <risos> em muitos cursos <risos> é muito teórico mesmo, é muita teoria. E Sim. isso, a, às vezes, é até comum em outros cursos da saúde, né? Em outras faculdades, a gente vê alunos de medicina dividindo ali salas de aula com outros cursos da saúde porque são as mesmas teorias, né? Então, são bases farmacológicas, bases patológicas. Né, anatomia, histologia, essas matérias bioquímica, né, matérias totalmente básicas que, às vezes, distanciam um pouco o aluno da prática. Né? Então, cada vez mais essas metodologias que conseguem fazer com que o aluno entenda a aplicabilidade da teoria que ele está aprendendo naqueles anos iniciais torna muito mais interessante e instigante. Então, eu acho que esse foi a prime o primeiro choque que eu tive no curso. Mas a minha faculdade, assim por já trazer essa metodologia, me fez... É, ter já o gostinho ali de ser médico logo nos primeiros dias, quando a gente te, teve as primeiras aulas de habilidades e a gente aprendeu, por exemplo, a, a ferir uma pressão, né? A, a lidar ali com termômetro, enfim, as primeiras coisas. Porque, não sei se você sabe, mas todo aluno de medicina... Che... se tornou aluno de medicina, os familiares já acham que você é médico. Então já vão, <risos> é verdade. Então já vão começar a perguntar para você, é, o que, qual que é o diagnóstico a pessoa tem um, um desde um resfriado até uma doença cardíaca e eles vão te mandar no WhatsApp esperando que você saiba resolver. Sempre vai ter nas reuniões de família, alguém que vai passar mal e vai pedir para você aferir a pressão. E aquele Meu vai ser Deus. o seu momento de brilhar. <risos> é, vai ser então, o seu momento de brilhar, mas é, é uma responsabilidade
0: momento. também. É uma Sim, loucura isso. Com
1: certeza, é uma loucura. E aí, é por isso que a gente fica assim, né. A gente entra no curso de medicina já querendo aprender primeiros socorros aprender a salvar vidas. E eu lembro que uma decepção muito grande já que você falou em decepção, nessa né, palavra foi uma vez que eu lembro que eu tava saindo da faculdade no primeiro ano de medicina e tinha um lanche, né? Uma barraquinha de lanche na frente da faculdade. E aí, é, uma pessoa passou mal e teve uma crise convulsiva. Ali na, na calçada mesmo, né? Ela caiu e começou a convulsionar. E aí, eu não sabia o que fazer ali para ajudar. E eu me, me senti muito impotente sendo um aluno de medicina... E não sabendo como ajudar aquela pessoa. Eu lembro que isso me despertou um incômodo tão grande que na semana seguinte eu cheguei na faculdade e eu e na faculdade a gente tem alguns projetos de extensão, né? E aí, dentro de uns projetos, um projeto de extensão, eu lancei um projeto de primeiros socorros para o curso de medicina. E aí, a gente aprendeu a fazer desde é, cuidados iniciais em pacientes que convulsionam, afogamento, engasgo, né? Que pode acontecer numa reunião familiar. Por exemplo, alguém engasgar com um pedaço de carne, né? Um osso, de por exemplo, de uma coxinha de frango. Não, e não precisa então, ser só
0: criança, né? Pode exato, ser absolutamente qualquer pessoa. Qualquer
1: pessoa. E aí, e existe essa carga, né? Essa responsabilidade em cima do profissional da saúde, do aluno. Então aí, eu fiz esse projeto e assim, foi fantástico. Né, sangramentos, como estancar sangramento, torniquete. Foi muito legal. Então eu acho, eu acho que essa foi a minha primeira decepção, assim, quando eu entrei no curso. Mas depois eu entendi que tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo. Então meu recado para você que é estudante de medicina. Fica tranquilo que o seu momento de brilhar vai chegar. Vai ter o um momento de fazer reanimação o momento de aprender procedimentos invasivos, mas não perca a, a esperança, né? o foco, a determinação e entenda que toda essa teoria nos primeiros anos é fundamental para que você seja um profissional diferenciado depois na sua prática.
0: Exato, até porque dá uma segurança totalmente diferente, né? A gente se formou na mesma faculdade, né? Na mesma uhum. instituição. Sim. E o meu curso, eu fiz jornalismo, o meu curso também teve essa coisa desde o início de terem atividades práticas. E eu sempre disse que é o momento em que você separa quem realmente vai querer ficar ali, quem vai olhar e falar, cara, eu, não, eu isso aqui não é para mim. E não é por, ah, eu não, eu não dou conta de fazer isso. Às vezes a pessoa só percebe que ela não gosta. Então, eu acho que é muito interessante ter essas atividades. E isso que você falou sobre... É, Valorizar a prática, a importância da prática, isso faz toda a diferença, porque é o que te embasa, é o que te dá segurança para atuar como profissional, né?
1: Com certeza, com certeza. Inclusive você também deve ter passado por isso, porque jornalismo, muita gente acha, né? Ah, você vai chegar e vai. Alguém vai te dar um microfone na sua mão e você vai sair entrevistando as pessoas. E não é assim, né? Tem toda uma base teórica, né? Toda uma expertise que você precisa construir para você realmente se tornar um profissional sério, consolidado, que sabe se expressar, né? Que sabe escrever, que sabe redigir. Então não é simplesmente chegar e, e cobrir uma matéria, né? Não é isso?
0: Exatamente. Inclusive, isso tem a ver com a história que eu vou contar em um dos quadros, mas vou deixar para os quadros. Você okay. falou sobre produção de conteúdo, né? Essa questão de, de entrevista e tal. Já faz o gancho aqui com a minha próxima pergunta, porque você cria conteúdo sobre a sua rotina como médico. É... E é muito interessante isso, porque, por exemplo, eu não sou da área da saúde e eu consumo o seu conteúdo, assim. Tô ali, leio, leio o que você escreve no feed, leio né, as coisas dos stories, assisto os vídeos e tal... É, de que maneira você acredita que está contribuindo quando você mostra a realidade da sua profissão? Porque, realmente, você traz detalhes que, às vezes, assim... Talvez são detalhes até muito técnicos, mas que, dentro daquele contexto, a gente consegue entender o que você tá falando, né?
1: Sim. Então, Christian, eu sempre gostei de falar sobre medicina. Né, os meus amigos até brincavam comigo, e brincam até hoje uma amiga em específico, que ela fala que eu vivo no universo da medicina. Porque por muito <risos> tempo, assim, eu só consumi conteúdo de medicina, né? Então, quando eu entrei na faculdade, pra mim foi realmente uma imersão. Eu vivi anos, assim, que eu só fazia coisa de medicina mesmo. Né, porque o curso é integral, a gente tem que fazer muita atividade extracurricular para se diferenciar. Então, eu, aí depois chegava em casa, quando eu ia assistir uma série, eu queria assistir o quê? Dr. House e Grey's Anatomy ainda. Então assim, eu tava inteiro sempre nesse, nesse mundo, né? E aí, quando a gente ia é, sair com outros amigos, né, que não eram de medicina... Ah, é, muitas vezes esses amigos falavam nossa, gente, mas vocês não param de falar de medicina mas é que só vivendo mesmo a nossa realidade para você entender porque é, é um, uma profissão assim, muito intensa, né desde a formação, desde a expectativa para você entrar no curso você já começa a viver aquela realidade e aí, quando você entra, né, você tem que se dedicar tanto aquilo que isso se torna realmente toda a sua experiência quase que diária. Então, você vai falar sobre algo que aconteceu você vai contar sobre aquele paciente do ambulatório você vai contar sobre aquele professor da faculdade sobre da aquele… Da sua rotina, a, né? Da sua rotina, que se torna a sua rotina. E aí, como eu sempre gostei de explicar sobre isso eu sempre, assim, fui muito, digamos… É, democrático, assim, na informação, didático, né, com as palavras, eu tive a ideia de também poder contribuir com a sociedade sobre assuntos de saúde, que é algo presente na vida de todos nós, é essencial esse conhecimento para que nós possamos ter qualidade de vida, né, e desempenhar nossas atividades básicas com segurança, né. Enfim, agora na pandemia, isso se tornou muito mais evidente, né? A lacuna de conhecimento que existe na população. Coisas que pra mim são absolutamente simples, né? Pra muitas pessoas, podem ser super interessantes, né? Porque a saúde é engraçado, né? É algo que todo mundo gosta, assim. É o que você falou, né? Você é jornalista, né? E, e consome o conteúdo de medicina. Eu tenho certeza que talvez, se você gosta de assistir Grey's Anatomy, por exemplo. Você já assistiu? Sim,
0: sim. Mas eu gosto mais de Dr. House, assim. Na verdade, a minha série de médico preferida é The Good Doctor. Que eu acho foda, ah, The Good foda, Doctor. foda.
1: Fantástico, fantástico. Legal. Então, mas então, é, o, o mercado da medicina, assim, ele tá presente na nossa vida, né? E aí, eu falei, cara, como eu posso contribuir pra sociedade, né? Já que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de explicar. Então, eu vou começar a produzir conteúdos. E, e assim, na minha faculdade, como eu sempre fui muito dedicado, muito esforçado, muito presente... Eu comecei a ficar com um certo reconhecimento assim, entre os alunos. As pessoas sempre vinham perguntar para mim: Antônio, o que, que você acha disso? O que, que você acha dessa liga? Quando que eu começo a, a, a pensar em começar a fazer um trabalho científico? Quando que eu devo fazer estágio extracurricular? Né, essas dúvidas começaram a se tornar recorrentes e as pessoas realmente se importando com a minha uhum. opinião. E aí eu entendi que o Instagram seria um canal onde eu poderia atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas é, dentro do nicho da medicina, mas também democratizar isso para a população em geral. Então, agora na pandemia mesmo, eu fiz vários trabalhos materiais, até fiz duas lives específicas para a população. Tirando dúvidas e falando de uma forma simples, né, informações que pudessem contribuir com a saúde delas. E eu quero estender isso ainda, eu ainda acho que eu ainda… né, Por mais que eu poste alguns stories e tudo mais, ainda é muito inicial, assim, o meu projeto no Instagram. Futura, porque eu não tenho muito tempo, né. Vocês, você que me acompanha vê que eu sempre trabalho Sim. muito, né. E eu tenho que estudar muito, né, porque eu quero passar numa residência boa e tudo mais. Mas eu quero futuramente, assim, ter um dia específico só para produzir conteúdo para a população. Tirar dúvidas simples de hipertensão arterial, diabetes, mitos e verdades. Enfim, tem bastante ideia na minha cabeça legal que eu quero desenrolar. Mas por enquanto, eu ainda tô com outras prioridades e tudo mais. E aí, a gente vai indo aos pequenos passos. Claro. Mas é, esse é o meu intuito no Instagram. É conseguir atingir tanto profissionais, porque eu amo ensinar, eu amo... Também falar sobre o conhecimento técnico. Eu quero ser professor, assim, é um sonho meu. Que começou com a minha mãe, que a minha mãe é professora. Ela é super, é, é um exemplo para mim. Eu amo, assim, a profissão de professor. Eu acho que é extremamente digna e é extremamente, assim, é respeitável. Eu, assim, quero muito ser professor. E além disso, eu também quero fazer projetos para a população. Eu adoro ação social. Na faculdade, eu já fiz vários dias de tipo assim… Sabe aquelas feiras de saúde? Sim. De aferir a pressão de todo mundo, ver glicemia. E orientar sobre HIV e fazer, enfim… Tudo que você imaginar. Então eu quero, assim, dar continuidade a isso. Mas por enquanto, ainda vamos aos pequenos passos. Mas esse é o objetivo no Instagram. São
0: pequenos passos, mas são passos que já são muito importantes, assim. Porque… O que, que acontece? E eu vejo isso, claro, que não só na, na medicina, em várias, várias áreas, várias carreiras, pessoas que são um pouco egoístas com o conhecimento que elas têm. E, cara, não é por aí. Você tem que compartilhar isso, ainda mais quando você tem... Como objeto de trabalho, uma coisa que é tão importante, que é a saúde das pessoas. Então, assim, esses Sim. eventos e toda essa, né, você foi falando aí, você não tinha falado ainda que você queria ser professor, mas na minha cabeça eu fui pensando, ele vai ser professor, ele vai ser professor, ele vai ser <risos> professor. E realmente é uma profissão muito respeitável. Mas, assim, você teve aí uma jornada de seis anos, né, na sua graduação, agora está trabalhando Sim. e tudo. Existiu algum momento lá do começo até agora que você teve dúvida se era isso mesmo que você queria fazer? Aquele momento que você parou e falou, cara, será que é isso mesmo que eu quero fazer pra minha vida? Porque é uma profissão que exige muita dedicação e muito comprometimento.
1: Christian, sem brincadeira nenhuma, não teve nenhum momento que eu achei que medicina não era pra mim durante a graduação e que eu pensei em desistir. Durante esses seis anos não teve nenhum momento que eu pensei em desistir. Eu já questionei né, se valeria a pena todo esse, toda essa dedicação. Porque é praticamente uma dedicação exclusiva. Sim. né? E eu já, já questionei assim. Será que realmente, no final, vai valer a pena todo esse esforço? Isso sim. Mas jamais eu pensei em desistir. Depois que eu entrei assim, foi um caminho sem volta. Cada dia eu me apaixonava mais e mais. E eu queria mais de, de, disso tudo pra minha vida. Então assim... É, realmente é uma vocação mesmo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço.
0: Bom, você foi falando isso e, assim... É, casou muito com essa última pergunta que eu vou fazer aqui no momento da entrevista, pergunta contemplativa, que é... Conhecendo a realidade da sua profissão, é, o seu sonho da medicina realmente se realizou? Ele se mantém?
1: Sim, se mantém muito firme. E eu falo né, isso até nos stories... Que o desafio do profissional médico e de todos os profissionais né, nas suas áreas é todos os dias acordar e ir para o seu trabalho é, com o objetivo de cumprir com o seu sonho. De fazer aquilo que você queria quando você entrou. Porque eu, eu vejo muito assim, né, principalmente na minha área, os colegas médicos... Né, o pessoal da enfermagem, enfim, profissionais que já estão muito desgastados, que já têm uma visão muito, assim, corrompida do sistema, sabe? Porque, realmente, muita coisa não funciona, a gente tem muita dificuldade, né? O SUS, ele é maravilhoso, mas ele também tem muitas fragilidades, tem muita coisa para melhorar, então... É... A gente tem muitos desafios, né? Enfrentar em todos os meios que, e campos de trabalho dentro da nossa área. Lidar com pessoas não é fácil, né? Existe uma coerção social muito grande, assim, na nossa profissão. A gente, muitas vezes, quer transformar a nossa realidade local, mas a gente não consegue porque a gente precisa seguir hierarquias, precisa seguir regras. Em hospitais particulares, né? E mesmo em hospitais públicos, é, a gente vê o dinheiro, né? A importância que é dada para o que é rentável, então nem sempre a melhor assistência é rentável para aquele hospital, para aquele serviço, né? E isso na, na visão de quem é, está nas lideranças é muito importante, né? Porque tu, tudo infelizmente num sistema capitalista acaba girando em torno né de dinheiro e então a gente fica frustrado, tá? Mas eu falo que o grande desafio é a gente não deixar é, essas esses descontentamentos ao longo do nosso trabalho, é, modificarem a nossa essência profissional, né? Todo dia, eu acordo e falo, meu, hoje vai ser um dia diferente. Hoje eu vou ajudar as pessoas, eu vou salvar vidas. Sabe aquela coisa? Hoje é o dia para salvar vidas, é né? Tipo isso. Eu acordo e falo, vamos lá, e hoje vai ser um dia diferente, vamos nessa. Vou fazer o meu melhor, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer, e é isso. Porque senão, a gente fica um profissional assim, que sempre me gerou um desconforto absurdo quando eu, o mesmo aluno de medicina ia me consultar e o médico nem me examinava, nem olhava na minha cara direito, não me explicava o que eu tinha, né? E eu sempre ouvia as pessoas falando, ai, mas o médico... Mas o que, 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 que o médico falou pra você? ah ele não falou nada, ele só me entregou essa receita e falou pra eu tomar esse remédio aqui e tal. Entendeu? Então não existe, assim, um cuidado. É, em explicar para o paciente, em realmente empoderar ele daquele conhecimento e vivendo agora no lado profissional, eu entendo também esse tipo de profissional, né? Eu entendo que é muito difícil você fazer a diferença num, em determinados locais onde a maré é, te leva para simplesmente ir lá tocar o um, seu trabalho, entendeu? E cumprir ali, passar o cartão Sim. e fazer o básico, entendeu? Mas a gente precisa é, resgatar essa essência e esses desejos que nos fizeram é, encarar e viver esse sonho. Então, tem semanas que eu tô mais desanimado. Depois, eu comecei a fazer psicóloga. Eu acho que psicóloga é algo importante para todo mundo. Todo mundo tem que fazer psicóloga, ou Nossa, psicólogo, total, enfim. Total. Tem que, né, fazer terapia. Mas assim, na minha área, que a gente lida com pessoas com muitos problemas dos outros, né? E problemas, os nossos problemas né se misturam ali, eu acho fundamental. E isso me deu muita, muito suporte para poder realmente viver uma semana e falar não, essa semana eu vou descansar mais um pouco. E semana que vem eu vou voltar com mais energia. E não perder a minha essência. Esse é o meu objetivo, eu não quero perder isso jamais. Porque isso, eu acho que é o que me diferencia. Senão, a gente acaba se tornando mais um profissional. Entendeu? E eu não quero jamais me tornar um profissional que eu fale como eu já ouvi de muitos professores meus, né, médicos falando Ai, ah, medicina não vale a pena. Você, você tá fazendo medicina agora, mas você vai ver, você vai ser pobre. É, não adianta nada. A sua vida vai ser uma droga. Você não vai ter tempo pra nada. E... Ser uma pessoa que desestimula as outras pessoas a quererem a mesma área que a sua, sabe? Não. Eu quero me, ser um profissional feliz no que eu faço para cada vez mais eu incentivar as pessoas a fazerem sim medicina. Quem sonha fazer medicina, invista nesse sonho. Abraça essa causa e seja feliz assim como eu sou.
0: quadros e esse é o Só Acontece Comigo, o momento em que a gente conta uma história meio surpreendente, meio bizarra, que faz a gente pensar, isso só acontece comigo. E eu já vou começar me expondo aqui, Antônio, porque assim, é, esse podcast, eu tenho a teoria né, na minha cabeça, eu não cheguei a falar disso na terapia com propriedade, mas que eu criei ele assim para me desfazer de algumas histórias que estão no meu subconsciente há alguns anos, né? E já que a gente tá falando de carreira e tudo mais, eu vou contar a história da primeira entrevista que eu fiz, né, na vida como, Legal. isso eu ainda primeiro ano da faculdade, né, porque como a gente disse lá no começo, a gente estudou numa instituição que valoriza muito essa questão da prática e tudo mais, então beleza, né é, tava tendo uma exposição que pra quem é de Maringá sabe que eu tô falando da Espoengá né? E aquela coisa, a nossa faculdade tinha um stand lá e tal, e tem uma rádio na nossa faculdade e tudo, e beleza, eu fui fazer um estágio voluntário para a rádio, e aquela coisa, pega o seu celular e sai por aí visitando os stands, conhecendo o que, que tem na exposição para fazer algumas matérias curtinhas. E daí, beleza, né, fizemos várias matérias e tal, aquela coisa bem aluno de primeiro ano mesmo. Então, assim, uhum. as entrevistas meio nervoso e tal, beleza, fiz, foi pro ar e tal, beleza. A exposição teve, né, naquele momento ali, a gente atuando, foram o quê? Eu acho que eu fui três dias, dois dias, não lembro. E eu não sei como, mas não sei como mesmo, é, um amigo meu, o se estiver ouvindo Beijo Pro Randi, é, conseguiu, emplacou uma entrevista com o Fernando Sorocaba, que era um dos artistas que iam se apresentar na Expoingá. Beleza. Nossa. E aí tá, né? Eu não sei por que exatamente, eu não lembro se foi, eu acho que foi o Hunt mesmo que conseguiu essa entrevista, mas eu não lembro por que que eu fui fazer a entrevista, né? Beleza. É, eu tinha feito algumas coisas, assim, bem rudimentares e tal, aquelas entrevistinhas curtinhas e aquela coisa até um pouco amadora, até porque era aquela coisa, vai e aprende a fazer, entendeu? É, só que, pô, Fernando Sorocaba, né, é um artista nacional, conhecido nacionalmente Sim. e tudo, e eu não sei como, né, beleza, a gente tava lá, e aí os outros veículos de Maringá e tudo pra fazer entrevista, ia ser entrevista coletiva, que pra quem não sabe, né, o próprio nome diz, é aquela coisa, coloca todos os jornalistas numa sala, numa época em que a gente podia entrar todo mundo numa sala, e vai ali fazendo as perguntas todos meio que juntos pros artistas, né. Eu não lembro por quê, que a entrevista coletiva foi cancelada. Aí a gente foi lá pra trás do palco e tal, ficou lá esperando, nananã e tal. E eu não, não, eu não lembro se eles não tinham como descer em outro lugar ou se eles quiseram descer ali, né, a dupla, pra fazer uma graça pros fãs que estavam ali atrás. Só que o que que acontece? Eles desceram do carro em um lugar em que tava cheio de gente. Então, quando eles descem do carro, todo mundo começa a gritar e juntar em volta do carro. E segurança vem, tenta tirar de cima. Virou aquele caos, né? Uhum. E, assim, é, quando você tá cobrindo alguma coisa com uma equipe de TV, você não tá sozinho, porque tem você. Às vezes tem um assessor junto, né? Sempre tem o cameraman, né? O cinegrafista e tal. Quando Sim. é a rádio, é você e o seu celular. Porque não tem sentido ter mais uma pessoa ali. É só você com o seu celular gravando o áudio, né? E aí o que acontece, eu assim, uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida, eu tava apavorado porque fez aquele caos ali. E aí uma jornalista que eu não lembro o nome dela, não lembro nem de qual a emissora, ela viu que eu tava, eu devia estar tá com uma cara de desesperado, né? Ela olhou para mim, pegou na minha mão, falou: "Calma, e aí, beleza. Aí ela ficou segurando minha mão, assim. E daí, a equipe, né, mandou a imprensa fazer uma fila pra entrar e fazer a entrevista. E aí, naquele momento, a gente descobriu que ia ser entrevista individual, que não ia ser coletiva. E eu tava mais tranquilo de fazer a coletiva, porque é aquela coisa, se você não conseguir perguntar nada na coletiva, você tava gravando que todo mundo perguntou. Então, você consegue uhum. montar alguma coisa com aquilo, né? E daí, é aquela coisa, entrevista... Individual, eu falei, fudeu, cara, fudeu, porque assim, beleza vamos lá, né? Aí a gente fez a fila eu era o último da fila e essa dupla em específico, eles são conhecidos por não serem exatamente simpáticos, eu não sei se isso é verdade porque assim, essa foi a única experiência que eu tive com eles, mas assim é uma coisa que você ouve ali nos bastidores então uhum. a galera falando, ah, eles não são muito simpáticos, eles são meio grosseiros e tal não sei o quê. E aí, beleza até hoje eu tenho o hábito de fazer um roteiro só quando é uma gravação grande, tipo um podcast, mas entrevistas assim tipo, de pequenas reportagens, eu não faço o roteiro, eu pergunto, né, que é o que tá ali na hora, Sim, né? no feeling, né. Beleza. Entrei pra fazer a entrevista. A hora que eu entrei pra fazer a entrevista, o assessor saiu. Então, ficamos eu e a dupla, apenas, né. E aí, beleza. Só que, pra você gravar pro rádio, é... tinha que gravar como se fosse ao vivo. Então, eu não poderia gravar as perguntas depois de editar o áudio. Eu ia ter que colocar pra gravar, fazer a abertura e entrevistar eles, pra mandar o áudio já entrar direto, entendeu? Porque facilita uhum. a edição, né. E aí, a hora que eu comecei a fazer a pergunta, eu esqueci, né? A hora que eu comecei a fazer a abertura, eu esqueci a primeira pergunta. Que eu tinha ali organizado Nossa. na minha cabeça. E aquilo me deu um desespero, assim. Só que ali, no ato de terminar a abertura, eu fiz a segunda. Enquanto ele respondia a segunda, eu fiz a primeira. Entendeu?
1: Aham, uhum, entendi. E assim,
0: eu tava apavorado. Porque era uma das primeiras entrevistas que eu fiz na vida. É... Eles não tinham a fama de serem exatamente simpáticos. Então, assim, eu tava... Completamente apavorado. Só que eles foram muito legais uhum. comigo, porque eu falei que era a minha primeira entrevista. E aí eles, ah, boa sorte! Eu falei, ah, essa é a minha primeira entrevista. Ele, ah, legal, boa sorte. E é e tipo assim, eu saí e tava um frio, porque assim, espanhá, Maio, maringá, tava um frio sim. satanás, né? Sim, e eu, sim. aquilo foi uma coisa tão eletrizante pra mim que eu saí da, da sala de imprensa ali, eu tava com um calor que eu não consigo descrever. Porque aquilo foi uma coisa que me deixou muito na adrenalina, sabe? Uh -huh, então, assim, sim. foi uma experiência de Só Acontece Comigo, porque, cara, como assim? Sobre, sua entrevista com uma dupla de reconhecimento nacional pega um papelzinho, uh -huh. entendeu? Mesmo que a, ao longo dos anos você perca esse, essa necessidade de ter um papel ali, mas poderia estar com um papel, né, amigo? Só que foi tão legal, sim. assim, e foi aquele momento de, tipo, de eu entender, putz, eu acho que realmente eu nasci pra fazer isso aqui, porque foi uma coisa que eu consegui sim. resolver muito ali na hora, sabe? Sim, então assim, sim. foi uma história assim que eu sempre penso nessa história, eu sempre conto ela com muito carinho, porque foi muito bacana.
1: Nossa, muito legal. Eu imagino sua adrenalina. Meu Deus, deve ter sido assim, muito tanto que você nunca mais vai esquecer dessa sensação, né?
0: Não, nunca mais. E foi uma coisa muito doida. Porque assim, é... tinha uma, um grupo de pessoas comigo, né, de outros colegas. E foi uh -huh. cada um por um lado fazer uma coisa. E eu saí de lá, que eu queria juntar todo mundo e contar como tinha sido e tal. Então assim, são Sim. aquelas daquelas experiências que a gente não esquece. Porque realmente marca Sim. muito, né?
1: Sim, com certeza. Pessoal, a história
0: que o Antônio contou tem a ver com o trabalho dele no atendimento de urgência a pacientes com Covid. Então, se isso te desperta um gatilho de alguma forma, eu sugiro que você pule lá para o minuto 48 e continue ouvindo o episódio de lá. Um beijo! Mas, Antônio, você tem alguma história dessas? Eu imagino que tenha, porque nesses anos aí de, de estudo, de início de carreira mesmo, ou da sua vida, né? Tem tanta coisa pra gente falar. Você tem alguma história daquelas que, meu, meu Deus, 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 só acontece comigo?
1: Olha, eu tenho uma história, assim. Eu acho que foi esse, foi um, o maior medo, assim, que eu já passei na minha experiência profissional. Nesses poucos é, cinco meses aí de atuação, né? Ou quase seis agora, né? É, que foi uma vez que eu fui fazer o, agora nessa época de Covid, né? Então, assim, a gente tem uma certa necessidade de realizar a intubação orotraqueal com mais frequência nos pacientes, porque não é incomum a gente encontrar pacientes que estão em estado né, grave por coronavírus Sim. e entram no hospital, na sala de emergência, que se tornou quase uma UTI, pela indisponibilidade de leitos né, nos, nos serviços avançados, é, pacientes que evoluem com insuficiência respiratória, e, né, hipoxêmica e necessidade de, de intervenção mesmo, de ventilação invasiva.
0: Uhum.
1: E assim, intubação orotraquial é um dos procedimentos, eu diria, mais difíceis né, da medicina. Porque por mais que você estude a técnica é, e conheça né, toda o, todo o procedimento, cada paciente é único. Né? Então, e a via aérea do paciente, ela, por mais que você conheça a anatomia, ela também ela tem a sua variação né? de organismo para organismo, a depender do peso do paciente, da idade. Ela tem também é, questões fisiológicas né? então, de comportamento de acordo com a doença que aquele paciente apresenta e as características né, pessoais dele. Então, é um procedimento realmente desafiador. E durante a graduação, nós né, sempre é, temos uma certa dificuldade em conseguir realmente aperfeiçoar esses procedimentos. Por quê? Né? Nós somos alunos e existe uma resistência. Como que você vai deixar um aluno fazer uma intubação? Né? Então aí os profissionais vão... É difícil você achar assim, um chefe que fala, não, pode fazer, porque no hospital existe uma hierarquia. Antes de você, por exemplo, do interno entubar você já deve ter visto várias piadas, né? Ah, interno é cone e tal. Porque realmente, <risos> assim, dentro do hospital tem um médico. Aí esse médico, o chefe mesmo, abaixo dele tem o R3, por exemplo. Aí abaixo do R3 tem o R2, abaixo do R2 tem o R1. Aí tem alguém fazendo estágio ali do sexto ano, aí tem o quinto ano. Então assim, muitas vezes surge algum procedimento e você não dá sorte de conseguir ter várias é, experiências, assim. para poder realmente é, se aperfeiçoar, uhum. né? Durante a graduação. E durante o coronavírus agora, surgiu a necessidade. Você tem que entubar e pronto, é você ali e vamos lá. E eu, né, sempre estudo muito. Enfim, tento fazer o máximo possível. Mas esse dia em específico, eu fui entubar uma paciente. E eu me lembro como se fosse assim, hoje, eu chegando no plantão e essa paciente foi deixada é, sabe porque assim é muito comum às vezes com alto fluxo né alguns pacientes são um pouco negligenciados é triste falar isso mas é a verdade uhum. é né? a realidade da medicina o que eu falo que eu falo até no meu no meu canal né no Instagram tem o sonho e a realidade a realidade alto fluxo alguns pacientes acabam sendo negligenciados porque ninguém consegue fazer o melhor para todo mundo se tiver uma desproporção uma entre... Uma superlotação, o... igual a gente tá exatamente, vendo, né? exatamente. Então, aí o que aconteceu? Eu entrei no plantão esse dia. E essa paciente estava na sala de emergência em franca insuficiência respiratória. Né? Sinais de esforço respiratório. Então, aquele paciente que você vê né, o batimento de asa de nariz. Você vê aqui a fúrcula que é... Como se fosse aqui, né, a nossa garganta fazendo aquele movimento, assim, de sufocamento, uhum. sabe? Retraindo, né, que a gente fala retração de fúrcula. Você via o tórax, assim, da paciente bastante desconfortável, respirando rápido. Então, era uma paciente que precisava imediatamente de intubação, como medida mesmo salvatória. Porque é, hipóxia, né, que é a baixa concentração de oxigênio é, nos tecidos, ela é uma causa de parada cardíaca, né? Então, a gente precisa realmente que o paciente consiga receber a concentração adequada de oxigênio. E, enfim, eu precisaria entubar essa paciente. Só que essa paciente, ela já tinha manifestado o desejo de não ser entubada. Porque ela tinha medo de ser entubada e não voltar mais. Porque a gente sabe que, realmente, os pacientes com COVID, né? Quando eles são entubados pela gravidade da doença, é, a taxa também de de cura, ela se torna pequena. Então, a gente tem um índice de mortalidade que ultrapassa 50%. Sim. E aí, o terror, enfim, ela não queria ser entubada de jeito nenhum e tal. Tá. E aí, eu cheguei, tive que fazer uma conversa com a família e expor, né, para eles os riscos de não prosseguir com o procedimento. Porque a paciente estava correndo risco. Então, eu precisava, por mais que existisse também o risco dela... É, vira a óbito após o procedimento, pela gravidade do quadro, se eu não fizesse esse mesmo procedimento, com certeza ela viria a óbito. Então, eu falei para a família, né? De uma forma, obviamente, bastante tranquila, né? Explicando né, as contraindicações e benefícios. Mas, para ficar claro para vocês, eu disse, olha, se eu não é, realizar a intubação, com certeza ela vai morrer a qualquer momento. Se eu realizar a intubação, ela tem uma chance... De sobreviver. Então, entre uma chance de sobreviver e a certeza de morrer eu prefiro a chance de sobreviver, concorda? Com certeza! Então, eu conversei com a família, e daí a… a eu lembro assim, vividamente, a filha da paciente é, com os olhos marejados, falando pra mim. Não, doutor, é, eu gostei muito de você. Eu sinto que você é uma pessoa abençoada. Eu sinto que Deus vai usar suas mãos e você vai conseguir restaurar a saúde da minha mãe. É, eu confio em você, vai dar tudo certo e tudo mais. E colocou aquela expectativa. E aí, assim, ok, né? Eu fui realizar o procedimento com toda a técnica, né? E, e a seriedade que eu realizo qualquer intervenção. E preparei todo o material, né? Instruí a equipe sobre o procedimento. E a gente foi realizar o procedimento. E aí, obviamente, né? para ser uma das histórias que eu tô contando aqui. Havia a era da paciente e era extremamente difícil... Né? E aí, eu não conseguia visualizar a via aérea, eu não consegui visualizar ali né, as cordas vocais para po poder prosseguir com a inserção do tubo. E aí, eu tive que retornar ali a ventilação da paciente para poder conseguir que ela tivesse um pouco mais né, de, de, de oxigênio ali nos pulmões Sim. disponível para eu poder prosseguir novamente com a intubação. Porque só para vocês entenderem, né? O pessoal que não é da área da saúde, que tá nos ouvindo, quando a gente vai realizar um procedimento né, de intubação, nós administramos algumas drogas, né? Que são sedativos, hipnóticos e bloqueadores musculares para facilitar o procedimento. Porque não é um procedimento fácil. Você imagina que eu tenho que introduzir um tubo pela boca do paciente e esse tubo tem que ao invés de ir para o esôfago, que é o caminho natural dos alimentos e de tudo mais, né, que é o estômago, esse tubo ele tem que vencer essa resistência e passar pelas cordas vocais para atingir a nossa traqueia. Sim, é um procedimento Então não é bem nada complexo, fácil. Né? É bem complexo, exatamente. Ainda mais pela condição que eu te expliquei, né, do paciente já ser um paciente grave, já existe uma resistência pulmonar, enfim, todas essas particularidades. E é. aí quando a gente administra esses, esses medicamentos, a gente induz o paciente ao coma. Então, o paciente ele fica ali é, sedado e perde o drive respiratório, ou seja, ele perde a capacidade de respirar espontaneamente. Então, ele fica em apneia, ou seja, ele fica sem respirar até eu introduzir esse tubo. Então, você imagina que é como se você mergulhasse. Você mergulha e fica ali aquele tempo em apneia, sem respirar, certo? E você aguenta ficar um tempo sem respirar. Depois disso, você precisa respirar. Porque senão, você né, vai morrer, vai. Enfim, vai ter as consequências dessa, dessa falta de oxigênio. A mesma coisa o paciente ali. Só que o paciente, diferente de uma pessoa que está mergulhando, ela não ele não consegue voltar a respirar, porque eu fiz as medicações para induzir ele àquela situação. Então, a saturação do paciente ela começa progressivamente a cair, 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 e se ele não recebe oxigênio, ele pode é, entrar numa parada cardíaca, certo? Então, a gente precisa realmente intervir. E nesse caso específico, o ambu, você sabe o que, que é ambu? Aquela, aquele dispositivo que talvez vocês viam, assim, que é como se fosse uma máscara acoplada no paciente com uma bolsa onde a gente fica apertando, assim, e mandando ar pro sim, paciente? Sim, sim. Então, esse dispositivo, né, bolsa-válvula-máscara, que é conhecido pelo nome comercial de ambu, ele serve para a gente poder ofertar o oxigênio a uma pressão positiva. Ou seja, empurrar, literalmente, o ar pelas vias aéreas. Já que a gente não tem mais aquele movimento de expansão do tórax que cria uma pressão negativa capaz de fazer com que o ar entre naturalmente e espontaneamente pelos pulmões, entendeu? Então aí, eu preciso empurrar esse ar nas vias aéreas. Só que nesse dia, esse ambu estava furado. Nossa! E aí, você imagina eu estava ali com uma paciente que já era uma via aérea difícil, eu não consegui visualizar, eu precisei fazer esse, é, né, ventilar essa paciente, sendo que no Covid a gente não ventila os pacientes, a gente tenta o máximo entubar de primeira para não dispersar partículas, né, os aerossóis. Mas nesse caso é um, é um, né, um caso de risco-benefício, nesse caso não tinha jeito, era a vida da paciente, eu precisei ventilar e nesse momento eu não tinha como fazer esse procedimento, porque o meu dispositivo tava com problema, a bolsa tava furada. E aí, nesse momento, eu dei o comando pra enfermagem de que eu precisava de uma nova bolsa, e ela foi checar ali no carrinho, e não tinha uma nova bolsa. E eu fiquei assim, me deu uma descarga de adrenalina na hora, e eu falei, meu Deus, eu fiquei com muito medo de perder essa paciente, porque eu falei, passou um filme assim na cabeça... Passou o filme da, da filha dela confiando a vida dela a mim. Sim. A paciente não queria ter sido entubada. Ou seja, então fui eu que estimulei o procedimento. Porque eu né, convenci ali os familiares de que era o melhor para ela. E aí, como é que eu vou falar? Tipo, olha, durante o procedimento que eu falei para vocês. A paciente né, teve uma complicação e ela faleceu, um exemplo. Então assim, foi uma descarga de adrenalina muito grande. Mas, né, com toda a calma ali do momento, da adrenalina da seriedade, eu pedi para a enfermeira ir no centro cirúrgico buscar outro ambu, buscar um procedimento, acionar o profissional que estava na UTI. Né, com a minha equipe também fiz algumas manobras para otimizar né, a ventilação da paciente. E aí, depois, essa enfermeira conseguiu pegar esse ambu lá do centro cirúrgico e eu consegui, enfim, fazer o procedimento e entubar a paciente. Mas assim, a saturação da paciente chegou a 20%, assim. Nossa então, iminência senhora. mesmo, assim. Eu fiquei com muito medo, realmente. Teve um momento que a, que a enfermeira até checou o pulso. E ela falou, doutor eu acho que a paciente parou. E eu, né, rapidamente chequei o pulso central dela aqui, né. No pulso carotídeo, aqui no pescoço. E consegui sentir o pulso dela. Mas assim, eu não queria de forma nenhuma... Que a paciente tivesse parada, porque você imagina, né, uma parada. Daí já é mais uma lesão para paciente, a reanimação Sim. e tudo mais. Então assim, foi um… um assim, eu acho que é a situação mais desesperadora que eu vivi, né, nesse, nesse tempo de formado. E depois disso, é, ficou tudo bem, enfim, eu consegui entubar a paciente, né. Foi um alívio danado que eu saí de lá com aquela roupa. Tava um frio também muito grande… E eu tava inteiro paramentado, né. Porque a gente fica parecendo um astronauta Sim. com esse procedimento E eu saí pingando, pingando, pingando. que eu precisei pegar uma toalha pra, tipo, me secar. De tanto que eu suei é, de adrenalina, né, e de tudo mais. Eu, depois que passou o procedimento, eu tremia, assim. Na hora, eu mantive a calma. É, me surpreendi até com a minha postura, né. Porque aí é que a gente se surpreende, né. Porque eu sou meio falante, meio enérgico, assim, né. Quando eu tô falando meio... Rápido, parece que eu vou ter ser meio desesperado, mas nessas situações eu mantive a calma, né? Fiquei até orgulhoso da minha postura porque eu mantive a calma, dei comandos assertivos para equipe, consegui, né, terminar o procedimento. Ficou tudo bem com a paciente, mas aí depois que passa aquela onda, você começa a tremer. Nossa, foi assim: eu falei, meu Deus do céu. Que adrenalina. E depois desse dia, nunca mais eu faço uma intubação sem pelo menos dois ambus na sala, dois tubos. Tipo, eu deixo tudo duplo. Porque se algo falhar, a gente tem um outro recurso, né? E aí, ficou tudo bem com a paciente. Eu consegui né, terminar o procedimento, enfim. Mas foi desesperador. Então, esse dia eu falei. Meu Deus, será que só acontece comigo do ambu tá furado? <risos> não, e não <risos> então só, tipo isso. assim…
0: Uma situação em COVID, né? Uma situação super séria. Você é um médico recém-formado. Então, assim, todas as noias do mundo passando pela sua não, cabeça naquele não. momento. Foi
1: terrível. Né? E assim, você pensa, eu, um médico recém-formado no hospital. Esse, nesse dia eu estava no hospital privado. Então, o nível de exigência é muito maior. né. Eu, eu confesso pra você que em 30 segundos que aconteceu tudo isso, eu passou pela minha cabeça a filha dela. Passou pela minha cabeça, meu Deus, eu vou perder meu CRM, vão me processar. Tipo assim, passou um monte de coisa na minha cabeça. E eu ali, naquela via aérea com aquela paciente... Nossa, foi assim, eu tô revivendo a situação contando pra você, assim, sabe? Parece que a paciente tá aqui na minha frente agora. Foi assim, algo muito marcante.
0: Meu amigo me contou. Aqui é o momento em que a gente conta uma história legal, engraçada. Que supostamente aconteceu com um amigo... Ou não, né? Bom, gente, é... eu vou contar a história de um amigo meu, né? Um, um amigo meu que eu já falei dele aqui é... em outros episódios. O nome dele é Christopher, né? É... E assim, é uma pessoa que eu conheço muito, há muito tempo, tenho intimidade e tudo, né? Christopher tá vivendo nesse momento, né? nesse 2021, um ano sabático, né, em relação a relacionamentos e tudo, então Christopher tá muito tranquilo, sabe, <risos> mas Christopher está no Tinder, né, tá ali, tem que analisar e tudo, né, ver como é que tá o mercado, né, e tudo mais, e beleza, né, Christopher lá no Tinder, passando, né, vendo ali um, um, um carinha, outra, porque Christopher também é gay, importante ressaltar, e aí, o que acontece? Christopher viu a foto de uma pessoa que ele conhecia. Olhou e falou, gente, mas eu conheço, né? E naquela coisa, aquela sinapse de coisa de segundos, né? Ele se deu conta de que era quem? Era um ator barra cantor, barra humorista é, de Instagram e tudo, chamado Rizzi. E ele viu aquela foto, foi passando, as fotos falou: gente, mas é o Rise, né? Só que o que acontece? Tava com o nome de Cláudio. E, assim, né eu não sei qual é o nível de conhecimento que o Antônio tem desse tipo de, de aplicativo e tal, ou das pessoas que estão ouvindo, eu imagino que conheçam pelo menos um pouco, né? Mas é relativamente comum é, pessoas pegarem fotos de pessoas famosas, mas não tipo assim, sei lá, ah, é uma foto da Evete Sangalo, que é muito óbvio, mas uma pessoa que às vezes é famosa, mas não tão famosa, né? É, e usar essa foto ali para criar um perfil fake, para fazer, sabe lá, Deus, o quê, né? Então, assim, é uma política meio que da internet, que se você vê aquilo, você faz alguma coisa, você, pelo menos, né, tenta não dar match com aquela pessoa para não conversar com uma pessoa que é doida, né, claramente. E aí, o que, que eu fiz, né? Para tentar ser o legal, porque o problema é que, assim, eu tenho um defeito de que, às vezes, eu tento fazer mais do que é da minha alçada, né? O que, que eu fiz? Printei. Aquele perfil Fui lá no Instagram do Riz Ah, já falei que fui eu, né? Enfim, <risos> o, Christopher. É, enfim já... o Christopher, né? O Christopher pegou, foi lá, printou Mandou no Instagram do Riz Falou, oi, estão usando Fotos suas num perfil em Balneário Camboriú Beleza Mandei, né? Vou falar que fui eu mesmo Mandei e segui a minha vida isso que é umas 5 da tarde, 6 da tarde. Quando era umas 8 da noite, recebo uma mensagem do Rizzi falando: "Oi, querido, obrigado, mas sou eu mesmo".
1: Mentira.
0: Juro para você, era Meu ele.
1: Meu Deus do céu. E
0: eu não sabia que o nome dele era Cláudio, Meu entendeu? Deus,
1: eu não acredito
0: juro pra você, Nossa, eu era já,
1: ele o nome dele era Cláudio mesmo, eu já pensei que ele tinha criado já um perfil não, paralelo não, não,
0: Rizzi é um sei lá, não sei se é sobrenome Entendi. ou se é um nome artístico eu não sei, entendeu Nossa, mas tava é. lá Cláudio e eu achei estranho, porque tinha uma foto com uma menina que eu não sei se é irmã ou se é prima dele que ele sempre posta stories com ela eu falei, olha que cara de pau dessa pessoa ainda pegou uma foto com a menina que é amiga dele lá, uhum. entendeu e aí eu peguei e falei, gente, eu não sabia que seu nome era Cláudio e tal e aí eu falei, olha, se você a sua conta cair você me desculpa que eu denunciei além de tudo, eu ainda denunciei Entendi. entendeu? Eu, eu não me contentei apenas em ir lá e relatar isso pra ele. Aí o que acontece? Tem um segundo ato dessa história, porque claramente eu falei eu preciso contar isso as pessoas, né? Aí eu peguei, printei né, e coloquei nos meus melhores amigos e o que, que acontece? Os meus amigos começaram a pensar que eu tinha feito aquilo pra dar um migué e começar a conversar com ele, sabe? Tipo, uhum. dar uma cantada. E daí um monte de gente Responder assim, não, nah, mas e aí? Vocês conversaram? Você falou, ah, não, eu queria ter dado like e tal. Eu falei, não, gente, eu, isso nem me passou pela cabeça. Porque a hora que eu vi, eu tinha tanta certeza que era um fake que eu falei, eu vou denunciar, porque é uma pessoa usando as fotos dele, uhum, indevidamente, uhum. entendeu? Eu nem pensei em flertar, gente. Eu tava era querendo evitar um crime, entendeu? Sim, mas é isso, essa é a história de como eu sou um idiota, entendeu? Porque, <risos> né? Meu, mas saber,
1: não tinha como. Não, essa daí foi diferente, nossa, me surpreendi com o desfecho.
0: Não, porque assim, cara, ai, Jesus, e assim, eu acho que o que me deixou mais chocado foi que a galera pensou que eu tinha feito aquilo de propósito, sabe? Pra dar uma zoadinha, tipo, ai, nossa, não sei o quê, querer conversar com o cara, e tipo, não, eu tava querendo prestar um serviço, uhum. sabe? Entendi. É isso. Mas, Antônio, você tem alguma história dessas, assim, que é aquela famosa história constrangedora, que você fica, ah, Jesus, pelo amor de Deus...
1: Olha, eu vou contar uma história que realmente foi uma amiga minha que me contou. Inclusive, essa semana. <risos> é sério, é sério. É, que foi o seguinte, né. Já nesse, nesse meio, assim, da medicina mesmo, né. Que a gente tá conversando aqui. Então, assim, né. Todo mundo fala, já que você entrou num, num, num campo mais né? de relacionamento e tudo mais… Que na medicina, né, todo mundo quer saber se realmente é um Grey's Anatomy no hospital, né? Se todo mundo se relaciona, se médico, enfermeiro, né? Se tem todo mesmo esse, essa, essa confusão, esse enredo aí nos hospitais na vida real. É, e não é bem assim, tá? Eu, eu tenho que falar pra vocês que não é bem assim. Não é toda essa animação, esse American Pie que a que Grace Anatta <risos> me entrega, tá? Mas, porém. porém, uma amiga minha me conta. <risos> Foi uma amiga, eu juro, de verdade. Num hospital grande em São Paulo, que ela conheceu um amigo, e essa semana residente também. E eles estavam comentando, né, sobre como no hospital não tinha muitas pessoas bonitas ali em São Paulo e tal. E eu falei pra ela, nossa amiga, que pena, porque aqui em Maringá é muito, né, cheio de pessoas maravilhosas aqui no nosso sul. E, eu, e ela falando pra mim, né, que ela tava meio desmotivada e tal, porque não tinha muita gente legal e tudo mais. E ela e esse residente começaram a conversar. E até que ele falou, ah, mas eu acho você legal. E ela falou, nossa, eu também acho você legal e tal. E isso era ali, né, de madrugada, naquela visita que acontece nos pacientes da noite, pré cirúrgico e tal. Meu Deus. E aí, eles falaram, tá, mas e agora? Porque a gente tá se achando legal, e, e assim, a gente tá aqui no hospital, e, né. E eu queria muito te dar um beijo, mas e agora? Porque o quarto dos residentes tem outros residentes, né, e tudo mais. E eles falaram, olha, é, vamos procurar algum lugar aqui no hospital, né, que seja mais escondido. E daí, eles acharam um banheiro na frente do posto de enfermagem, né. Oh, e foram Deus. ali, né, dar, se dar um, um, um papo mais intimista e tudo mais, claro. Uh -huh. E aí… O famoso pega! É, né? o famoso pega. E aí, eles então ficaram ali no banheiro do hospital, e né, com os enfermeiros e tudo mais. E ela me contando que foi assim, uma adrenalina muito grande mesmo. Que ela nunca tinha feito isso, passado por essa experiência. De ficar com alguém no hospital. E ela falou que foi muito legal. E ela super recomenda. <risos> <risos> e, ela, e ela, inclusive, vai tentar repetir mais vezes. Eu falei que ela é muito louca. Mas, ok, né? É algo que... É pra esses momentos, né? Pra histórias pra contar. Ai, ah,
0: Jesus, eu amei. Não, a melhor parte de você contando essa história é. Inclusive, ela recomenda, ela disse que
1: vai é, Ela disse que é bacana a adrenalina. Eu falei, olha, amiga, eu não tenho coragem, mas se você tá falando. Parabéns, boa sorte. Parabéns pela sua ousadia.
0: Essa é a história para conhecer. Aqui é o momento em que a gente indica para o ouvinte um filme, um disco, um livro, um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um podcast algo que o ouvinte precisa conhecer. É, Antônio, já que a gente tá falando de medicina, eu até citei lá no começo a minha indicação nesse episódio vai ser a série The Good Doctor né? que em português é o Bom Doutor uhum. e assim é, eu gosto muito dessa, dessa narrativa né, de, de médico ou né, séries que trazem essa, essa questão profissional eu gosto muito de série de advogados também porque eu acho muito interessante como os roteiristas criam esse paralelo entre os casos né, da profissão com as histórias dos personagens, então, assim, eu acho que é, é uma construção muito rica, muito inteligente. Mas no caso especificamente certo. do The Good Doctor, eu gosto porque assim é um personagem principal que é o Sean Murphy, que ele é quase um anti-herói, sabe? Porque, pra quem não conhece uhum. a série, é um personagem autista e ele tem o sonho de se tornar um cirurgião. E assim, a gente sabe que, né, dependendo do espectro do autismo, a pessoa tem algumas limitações em relação, né, ao, principalmente. A, as questões sociais de sociabilidade como você mesmo disse o um médico precisa estar muito preparado para lidar com as outras pessoas né e assim isso traz um monte de, de questões para o chão na série só que ele é muito inteligente entendeu então assim ele tem uma memória uma memória fotográfica visual incrível Impecável e assim é uma ali nos primeiros 10 minutos do primeiro episódio da série você já fica apaixonado sabe então deixa aqui para quem gosta de narrativa novelão assim sabe, com muito drama, <risos> é uma série impecável, com atuações ótimas, entendeu? Então, assim, é, tem esse fator romântico também, que tem em Grey's Anatomy, por exemplo, mas a questão chão fica tão evidente, assim, do, de como ele vai vencendo cada barreira e cada desafio que ele tem. Então, assim, é uma construção muito bacana de assistir. Então, fica aqui como a minha indicação.
1: Nossa, maravilhoso! Você sabe, Christian, que eu nunca assisti The Good Doctor... E assim, eu sempre ouço, né, o pessoal comentar e falar. Mas eu não tive ainda o tempo pra, pra assistir e conhecer, mas depois dessa super indicação, eu vou já colocar na minha lista aqui dos próximos que eu preciso conhecer. Nossa, eu
0: acho que você super deveria, porque assim, eu não sei, né? Porque, por exemplo, acontece quando eu vou assistir alguma coisa sobre jornalistas e tal, às vezes a gente não consegue se conectar muito, porque parece muito uhum. viajado, mas assim, Entendi. É, é, é tão boa a série, que mesmo que não seja tão verossímil, né, em alguns momentos, uhum. é muito boa de narrativa, então vale demais a pena.
1: Legal, vou, vou considerar sim. Obrigado.
0: Mas e você, o que, que você tem de dica pra gente?
1: Olha, Christian, hoje eu vou indicar um livro é, pro pessoal aí que tá nos ouvindo independentemente de, de ser da área da saúde ou não que é um livro muito interessante, maravilhoso da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica é, especialista em cuidados paliativos. Não sei se vocês já viram ela no Instagram. Ela é uma médica formada pela USP. Ela fez residência em geriatria e gerontologia também na USP. E depois ela se concentrou aí na parte de cuidados paliativos e da abordagem e intervenções no luto. E ela lançou um livro que é muito especial, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? É um título que chama bastante atenção. E é um excelente livro para fazer com que a gente ressignifique os nossos momentos da vida. Porque no livro ela comenta né, que em muitos momentos, durante toda a nossa vida, existem muitas pessoas que vão nos ensinar né, sobre a arte de ganhar. Então, como que nós vamos conseguir alcançar o nosso objetivo? Como que nós vamos conseguir nos realizar profissionalmente? Como que nós vamos conseguir conquistar né, pessoas? Como que nós vamos conseguir conquistar né, é, grandes sonhos? realizar esses sonhos, mas sobre a arte de perder, né? A gente não está preparado para perdas e nessa pandemia, né, ficou muito evidente o quanto a as perdas elas são reais, elas acontecem a todo momento, o quanto a gente precisa valorizar as mínimas, né, experiências que nós temos, as pequenas coisas. Então é um livro mesmo para a gente poder é, ver, né, o como que a gente lida quando a gente perde, e a gente perde o tempo todo. Bens, pessoas, realidades, sonhos. Porque ela até comenta, né, que saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Então, assim, é um livro fantástico, eu recomendo para todo mundo. para a gente poder viver mais intensamente todos os nossos privilégios.
0: Maravilha, amei a indicação, amei a indicação. Já vou colocar aqui na minha listinha de coisas que eu quero ler, porque, assim, realmente, eu já tinha ouvido falar dessa médica e acho também que eu já tinha ouvido falar desse livro, mas não li. Então, assim, fica de indicação, gente, porque, assim, acho que não só por causa desse momento de pandemia, mas principalmente por causa sim, desse momento de sim. pandemia, a gente precisa aprender, talvez, a olhar a nossa própria vida com perspectivas diferentes, porque acho que a gente deixa muita coisa passar sem precisar deixar passar tão fácil, Assim, né?
1: com certeza eu falo assim, Christian, que a pandemia ela é um, né, um momento terrível que nós estamos vivendo mas a gente não pode deixar né a, a, com que nós passemos por esse momento indiferentes né todos nós de alguma forma estamos enlutados por alguém, né pelas pessoas né quando Paulo Gustavo, por exemplo morreu Sim. assim, eu fiquei muito triste né? E assim, a, a, nós não podemos deixar com que todas essas pessoas Elas tenham morrido em vão Então a gente precisa realmente se transformar enquanto pessoa né? Buscar sermos pessoas melhores né? Transformar o nosso sistema, pelo menos a nossa realidade onde nós vivemos Então assim, a gente não pode... É, eu acho que foi assim, um convite para que todo mundo reflita Para que a sociedade reflita sobre o seu modo de viver e a gente precisa fazer com que isso não passe batido, não passe em branco. Então, acho que é um livro para a gente poder refletir e instigar ainda mais essa transformação.
0: Chegamos agora, então, ao momento de divulgação, que é quando a gente faz o quê? Vende o peixe, né? Então assim, vocês, vocês que <risos> ouviram esse episódio, que particularmente, assim, eu sou suspeito pra falar, mas que tá maravilhoso, e quiserem falar com o Antônio. Antônio, como que o pessoal faz pra te encontrar?
1: Pessoal, acho que o modo mais fácil de vocês me encontrarem é através do Instagram. Recomendo fortemente, tá? Que vocês... Me sigam, se vocês gostam de saber um pouco mais o que acontece nos bastidores da medicina... Né? Eu sempre falo que eu compartilho o sonho e a realidade da medicina. Porque o sonho, muitas vezes, é aquilo que a gente vê nos filmes, nas séries... E a realidade é um pouco diferente, né? A gente tem momentos de muita alegria, mas momentos desafiadores, correria... Né? Momentos de frustração... Então, eu tento trazer essa realidade o mais é... nua possível para vocês... Então, me sigam no Instagram, o meu arroba é arrobaantônioaugustocp, tá? Vocês vão encontrar lá, a minha foto é uma foto que eu tô de branco, né, de jaleco. E vou ficar muito feliz em tê-los comigo, contribuindo, né? é, agregando na, na página, me deem sugestões, eu sou super aberto, eu adoro feedback, então me deem sugestões de conteúdos que vocês querem ver da área da medicina, né? o que eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz de agregar com vocês.
0: Maravilha. Antônio, obrigado por esse bate-papo. Eu admiro muito o trabalho que você tem feito, tanto quanto médico, quanto como criador de conteúdo. E eu acredito assim, de verdade, que pessoas como você são necessárias nesse momento. Tanto pela sua atuação profissional, quanto pela visão que você tem da vida, do mundo. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, assim. Sim. Te admiro demais e desejo todo o sucesso do mundo. Tá mais do que convidado pra voltar aqui pro podcast. Ah. Porque eu tenho certeza que tem um monte de história em incrível
1: para contar. Ai, Cris, muito obrigado mesmo pelas suas palavras, pelo carinho é recíproco, tá? Eu te admiro muito também pela sua garra, pela sua dedicação, a seriedade como você, né, produz os seus conteúdos, a sua espontaneidade. Desejo também muito sucesso na sua carreira, que o seu canal, né, que você chegue cada vez a mais pessoas, nos seus veículos, enfim, que você voe alto. Tá bom? Conta comigo sempre, tá? Um abraço forte.
0: Muito obrigado e obrigado também a quem nos ouviu até aqui. Lembrando que a gente está no Instagram, o arroba de essa história. Esse episódio, assim como os outros, está disponível no Spotify, no Deezer, em outros agregadores de podcast. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Um beijo grande para todo mundo.